2: Una de la
3: tarde con seis minutos y arrancamos este programa Prisma RU aquí en Radio Unam en el 96.1 DFM. Les saludamos como siempre con mucho gusto, con ganas de que nos sintonice, de que escuche estas propuestas informativas que le tenemos. Mi nombre es Deyanira Morán y aquí estaré hasta las tres de la tarde. Vamos a tener aquí en nuestro estudio al Licenciado Fernando Macotela, el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería eh, de la Unam. Y estar aquí con nosotros un gran conversador y además bueno, ya muchos años de estar al frente de la Feria Internacional del Libro y nos contará aquí, pues, muchas de las tantas actividades que hay. Son tantas, no podríamos aquí, no nos alcanzaría el tiempo para decir todas y cada una de ellas, quiénes son los invitados y todos los escritores que se darán cita en esta ocasión las novedades de la industria editorial mexicana, en fin, ya tendremos oportunidad de escucharlo, de aprender de él y de platicar sobre esta importante feria también más adelante tendremos por supuesto hoy que es martes, los, por los caminos del Puma con mi compañera Cristina Godínez, en esta ocasión nos lleva a conocer la estación de biología tropical de los Tuxtlas y también más adelante tendremos nuestro perfil humano, el día de hoy platicamos le presentaremos esta conversación que ya sostuvimos con el doctor Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Sistemas, la segunda parte de esta conversación que tuvimos con él y también vamos a platicar con el doctor Simón Levi Daba que es fundador de la Cátedra México China de la UNAM la relación de nuestro país con este país y de la cátedra que se celebrará esta semana que empezó el día de ayer, él nos tendrá todos los detalles, ahora China que Reviste un papel importante para México, y bueno, pues qué mejor que escucharlo de un experto en el tema. Y también platicaremos con el doctor Ramsés Mena Chávez, investigador del Departamento de Probabilidad y Estadística y presidente de la Asociación Mexicana de Estadística. Más adelante tendremos esta información con él porque se va a llevar a cabo un taller que inicia el próximo jueves 22, un taller elecciones y estadísticas. Y además, hay grandes personalidades que estarán en este taller. Y ya tendremos la oportunidad de platicar con él los números en las elecciones, muy importante sin duda. Y bueno, pues tendremos hoy martes también eh, eh, poesía con Margarita Castillo, también tendremos información nacional e internacional. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Hoy es martes 20 de febrero de 2018 y en los temas universitarios TV UNAM anunció el estreno de Conversos, una serie que abordará la existencia de las religiones con presencia en México. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y nos tendrá todo lo que se dio a conocer en esta presentación el día de hoy. Por su contribución a la innovación científica y al reconocimiento de México como un país generador de ciencia, los universitarios Carlos Gergenson e Isaac Pérez, que por cierto hemos platicado con ellos aquí en varias ocasiones, fueron galardonados con la cátedra Marcos Moschinsky. En unos minutos Dulce García nos tendrá los detalles. Según la encuesta Origen Destino 2017, realizada por la UNAM y el Inegi, al día se realizan en el Valle de México 35 millones de viajes a través de colectivos, autos, metros, motos, bicicleta o a pie. Más información con mi compañera Cindy Pérez. En unos momentos más. Y además que esta, esta encuesta servirá porque mañana tendremos una mesa para hablar de movilidad. ¿Cómo es que nos movemos aquí en la Ciudad de México? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo nos movemos mejor en el metro, en moto, en bicicleta, en automóvil, a pie? Bueno, pues ya tendremos esta discusión también el día de mañana. De acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial, 2015, 2016 y 2017 han sido los tres años más calurosos desde que existen registros. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información más adelante. En los temas nacionales, a través de pagos a empresas fantasma, la Sede Sol y la Sedatu en las gestiones de Rosario Robles desviaron 1.311 millones de pesos, según lo detectó la Auditoría Superior de la Federación. Esta Auditoría Superior de la Federación que muchas veces pone el dedo en la llaga en los temas donde no concuerdan o no cuadran las cifras. Así pasó con el caso de Javier Duarte, con César Duarte, donde la, la Auditoría Superior de la Federación señalaba varios puntos cojos en los temas de los números, pero nadie hizo caso hasta que después pues ya tenemos un escenario catastrófico. ¿Se hará algo en el caso de la Sede Sol y la SEDATU? El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Miguel Valdés, señaló la urgencia de que ciudades con alto riesgo sísmico, como Oaxaca, fortalezcan sus reglamentos de construcción. De julio a septiembre de 2017, la Ciudad de México aceleró su hundimiento debido a los sismos de septiembre, según el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que los militares de tropa, clase y marinería de las Fuerzas Armadas tendrán un aumento de sueldo de mil pesos mensuales. El candidato del PRI, José Antonio Mead, se pronunció en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral de prohibir los debates entre los aspirantes a la presidencia de la República en el periodo de intercampaña. Bueno, yo creo que el INE existe para algo y hay que ceñirse a la regulación o a las reglas que hay del INE y, por supuesto, vigilar que el INE cumpla también con todas y cada una de estas reglas. Y esta mañana, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como candidato a la presidencia de la República por el partido Encuentro Social. A menos de 24 horas de que fuera capturado el presunto narcotraficante José Cárdenas alias El Contador, se registraron en Matamoros, Tamaulipas, balaceras entre grupos criminales y elementos de la Marina. Los familiares de, de los tres italianos desaparecidos desde el 31 de enero en el estado de Jalisco denunciaron hoy que fueron abandonados por las autoridades mexicanas y que salieron del país por miedo. El Servicio Sismológico Nacional reportó esta madrugada un sismo de 5.1 grados registrado al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. En temas de economía, a partir de mayo la comercializadora suiza Glencore planea arrancar la importación de combustibles para surtir sus gasolineras en territorio mexicano. En temas internacionales, la ciudad de Osaka, al oeste de Japón, será la sede en 2019 de la cumbre del G20, el grupo de los 19 países industrializados y emergentes más importantes de la Unión Europea.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy se llevará a cabo la primera sesión del ciclo de cine comentado que organiza el Programa Universitario de Alimentos con la proyección del drama de 1993, quien ama Gilbert Grape del director Lace Halstrom y contará con la presencia de la doctora Mayar Ortega Luyando como comentarista. La cita es a las 17 horas en la sala de seminarios del edificio de programas universitarios. La entrada es libre con donativo voluntario.
5: Si te interesa conocer el legado artístico en todas sus modalidades, no te pierdas la presentación de los libros Cubismo Tachado Morfologías Insurrectas y Diego Rivera Pintor de Templos de Estado de la autoría de Jorge Juanes La cita es hoy a las 17 horas en la sala de la Facultad de Filosofía y Letras
4: No te pierdas la conferencia Dinámicas Migratorias en Tiempos de Crisis que será moderada por Nayar López de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Se llevará a cabo hoy a las 17 horas en la sala Isabel y Ricardo Posas o puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Facultad
5: el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico te invitan a la presentación del libro Laboratorios Cibernéticos 3.0 de Enrique Ruiz Velasco, José Antonio Domínguez y Josefina Bárcenas. Se llevará a cabo hoy a las 17.30 horas en la Casa Universitaria del Libro.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 15 minutos y entramos a nuestro campus universitario, mucho que informar, hoy arrancamos con esta información de la coordinación cultural de la UNAM, que justamente también está ya en su Twitter, dando a conocer esta presentación de la serie Conversos, y tú estuviste ahí, Jorge, en este anuncio que hace TV UNAM de esta serie de 13 capítulos denominada Conversos, cuéntanos de qué es, cómo estás, Jorge, buenas tardes.
6: ¿Cómo te va, Deyanira? Muy buenas tardes, pues, eh, justamente... El nombre lo dice en gran parte conversos, pero no tanto dijo Armando Casas con versos políticamente como se está haciendo el día de hoy, donde están brincando de partido a partido los políticos mexicanos, sino los conversos de manera religiosa. El día de hoy TV UNAM y el sistema de público de radiodifusión del Estado de México dan a conocer una serie documental con trece capítulos cada uno de ellos 25 minutos y que se transmitirá a partir del próximo domingo 4 de marzo a las nueve y media de la noche. Conversos con la dirección de Alejandro Andrade aborda a partir de la conversión de un creyente la historia de un sistema religioso que en la actualidad es un fenómeno social, pero resulta curioso de Yanira porque eh, todo mundo habla del catolicismo, del cristianismo, los eh, llamados eh, protestantes o evangélicos, pero son infinidad de religiones las que las que se presentan en México y eso justamente es lo que quiere destacar la universidad. Existen. Prácticamente la mayoría de las religiones del mundo tienen presencia en nuestro país. Escuchemos lo que dijo Alejandro Andrade, quien es el director de la serie, respecto a lo que eh, aborda, el tema que aborda concretamente esta serie denominada Conversos. Escuchemos.
7: Conversos es una serie de 13 capítulos que básicamente trata sobre religiones Tomamos un personaje que se ha convertido a una religión y a partir de su historia personal vamos conociendo ese sistema religioso, camino espiritual, etc. Eh, es un poco una radiografía de la diversidad religiosa que hay en el país. Eh, surge un poco de, de, de tratar de entender de la identidad mexicana. ¿no? La identidad mexicana no solo tiene que ver eh, pues con la religión católica o la Virgen de Guadalupe, sino... ...incluye esta gran diversidad.
6: Y de Yanira, te quiero comentar que uno de los capítulos aborda el judaísmo, por ejemplo... ...con presencia importante en México, pero el judaísmo no permite la conversión... ...de aquel que haya sido católico o budista o islámico, en fin... Eh, o musulmán, perdón, eh, no se permite esa conversión. Sin embargo, ha habido mexicanos que han logrado justamente esa conversión. Otro tema es el de los Hare Krishnas, también los Menonitas, la cienciología que pues es difícil de abordar, pero que accedieron a cada uno de estos capítulos que se presentarán a partir del 4 de marzo a través de TV Unam. El señor Manuel Galvez Cruz, quien es el coordinador de producción del sistema de, de eh, público de radiodifusión del Estado de México, habla de lo complejo que es el abordar estos temas Y sobre todo de armar una serie de 13 capítulos Escuchemos lo
5: que dijo Un tema muy, muy álgido muy, muy, muy riesgoso es hablar de la religión Sin embargo la manera como lo retoma Alejandro Es una forma muy objetiva Aquí no se está manejando ningún tipo de proselitismo Simplemente se están presentando las religiones Como son ¿no? entonces Cada quien va a ir valorando Va a ir conociendo De qué trata cada una de ellas Sí, pero pero la visión que se logró dar a, a la manera narrativa en cómo se presentan, creo que es muy asertiva.
6: Deyanira, te quiero comentar que Armando Casas, director general de TV UNAM, habló también de otros estrenos. El 26 de febrero, el programa Ser mujer en el cine mexicano con Karina Guiri, programa de entrevistas donde se dialoga con las mujeres que hacen posible el cine en México. Otro programa, Inventario 20.1 con Rosa Brizuela, es una revista semanal que, se, que presentará lo más destacado sobre las actividades artísticas, culturales, científicas y académicas pensadores contemporáneos, entrevistas realizadas por académicos universitarios a los más grandes pensadores de nuestros días como Noam Chomsky, por ejemplo, desde el Chopo, con José Luis Paredes eh, Pacho, un programa donde se dará cuenta del eh, referente crítico y reflexivo en el que se ha convertido el Museo Universitario del Chopo allá por Puente de Alvarado, y algo importante, y que me parece importante de Yanira, es destacar que en abril próximo habrá una serie de programas eh, eh, abordando el tema electoral, que este año es importante en nuestro país, pero desde el punto de vista universitario, no político, sino universitario. Escuchemos lo que dijo Armando Casas eh, en relación a estos nuevos programas que habrán de surgir en abril próximo. Escuchemos.
8: Y en abril, coincidiendo con el inicio de la, de la temporada de campaña electoral, que es de tres meses, vamos a abrir una serie de programas sobre este, estos temas, especialmente en, en el en,
6: en observatorio. Eh, habrá uno de los programas, el que conduce Fernando Castañeda, que se llamará Foto Informado. El programa de Pedro Salazar, los domingos, se llamará Observatorio Electoral.
8: Y ese mismo domingo tendremos dos programas nuevos que pretenden darle otra perspectiva
6: al tema electoral, uno conocido por el el reconocido investigador de la UNAM, el doctor John Ackerman, eh, y otro eh, de humor a la manera, de la hora elástica, de humor político, que se va a llamar Chamuco TV. Y de Yanira, pues eh, toda esta programación podrá seguirse a través de TV UNAM por el 20.1 de Televisión Abierta, 20 de Easy y Total Play, en fin, todas las compañías eh, de, de cable estarán transmitiendo estos importantes programas y por cualquier dispositivo móvil a través de tv.unam.mx o por Facebook Le live en tv.unam en, Insta en Instagram. Y también a través de Twitter en eh, todas las direcciones ya conocidas. También el canal 14 del sistema público de radiodifusión del Estado de México. En fin, una gran difusión de esta nueva programación que se da a conocer el día de hoy aquí en el Centro Cultural Universitario eh, eh, por TV UNAM. Y que, eh, caso específico, en el caso de conversos, en una producción conjunta con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Lo que yo tengo, mucha información de Yanira que surgió de esta conferencia Aquí en la sala Miguel Covarrubias.
9: Muy bien,
3: Jorge, pues sí, como bien dices, mucha información e interesante, sobre todo esta, esta serie que inicia de las religiones, sin duda un tema, un tema muy amplio para conocer justamente pues, muchas de las religiones. Ya nos decías ahí algunas, hasta eh, los menonitas, Hare Krishna, el catolicismo evangélicos y muchas otras cosas. Y esto que también decías que va a ser muy interesante también para todas aquellas personas que buscan esas opciones informativas. Las elecciones, el tema electoral visto desde la óptica universitaria. Sin duda será muy interesante escuchar a expertos eh, de muchos temas porque las propuestas de los candidatos serán en muchos sentidos, con muchos temas y qué mejor que escuchar esos análisis de la UNAM. Y por supuesto también nos sumaremos aquí en, en Radio UNAM a tener estas mesas que seguramente resultarán muy oportunas para la gente que quiere pues, definir de la mejor manera su voto para la presidencia de la república y para otros tantos cargos que, que habrán también de disputarse. Jorge, pues muchísimas gracias por la información.
10: Con mucho gusto, Yanir,
6: estamos en contacto.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Y nos vamos, ahora, nos vamos ahora con nuestro compañero Leonardo Frías, que nos tiene información, porque él... Como sabemos, trabaja en Gaceta UNAM y a veces nos hace algunas colaboraciones especiales y nos va a hablar de un tema que tiene que ver con el sismo pasado, el 19 de septiembre, que hubo pues eh, de la FES Zaragoza, una organización para seguir ayudando a las personas en el tema, a los damnificados y demás, la Fe Zaragoza que realiza la jornada médica en campamento de víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre en la, con, la colonia Zacahuizco allá en Iztapalapa, y ahí se encuentra justamente nuestro compañero Leonardo Frías. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes.
11: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Pues sí nos encontramos a las afueras del número 18 de la calle Independencia en la colonia Zacahuitco, aquí en el perímetro de la delegación Iztapalapa, donde aproximadamente 14 integrantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza realizan desde las 10 de la mañana de hoy y hasta cerca de las 3 de la tarde, de Deyanira, una jornada médica en apoyo a los habitantes de, de un de un edificio de un multifamiliar que se ubica en, el, en este domicilio referido. A FES inmueble, afectado y bueno, lastimado por los sismos no solo de septiembre, sino también del, como recordarás pues del pasado 16 de febrero, eh, llegó la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la FES Zaragoza con servicios médicos, odontológico y psicológico Tenemos con nosotros aquí a Marisa Vivaldo Martínez, jefa de la Unidad de Educación Continua y Desarrollo Educativo de la FES, que nos va a platicar un poco qué es lo que está realizando la fe en este momento. Hola, Marisa, buenas tardes. Eh, ¿Cuál es prácticamente el balance que se tiene hasta el momento? ¿Cuántas acciones de salud ha realizado en, en este espacio público la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza?
12: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, en este momento tenemos eh, contabilizadas alrededor de 60 acciones de salud distribuidas entre los días 13 de febrero y hoy 20 de febrero. Y esperamos que para la próxima semana, pues más o menos se mantenga este mismo número de acciones, tanto psicológicas como médicas y odontológicas.
11: Yanira como escuchas, bueno, la labor de los universitarios, y en particular la de la Facultad de Estudios Zaragoza, que ha estado muy pendiente de las personas que han sido afectadas, no solamente por los sismos pues, del año pasado, sino también de, de, de este año, de hace algunos días, eh, lo decimos justamente porque en el caso de las personas que están eh, habitando y que están cohabitando, digámoslo de alguna manera, porque pernoctan en la, en la vía pública, este, ha habido asistencia de manera psicológica. También Tenemos también aquí a la señora Luz María López, quien es parte de, la, de los representantes vecinales que se encuentran aquí. Señora, buenas tardes, estamos en vivo para, para Radio Unam. ¿Qué es lo que ustedes han solicitado a las autoridades y qué les ha parecido la ayuda de, que tiene la Universidad Nacional para ustedes?
12: No, antes que nada, buenas tardes. Habla Luz María Álvarez, este, representante del Inmueble de Independencia 18. Y aquí, este, los de la UNAM se han portado muy buenas personas, porque sí, desde que empezó el sismo del año pasado, se han enfocado en nosotros. Y la verdad, sí, hemos recibido ayuda, tanto de ellos como de los centros de acopio. Ya nada más lo que exigimos nosotros sea, a gobierno, le suplicamos de veras, de manera atenta, de todos mis vecinos, que ya nos den solución, porque hemos carecido aquí, hay lluvias, eh, fríos y todo, y la verdad, eh, nos enfocamos aquí 55 personas de las que estamos en los albergues, que son 17 familias, y la verdad, de veras, hacemos un una súplica a gobierno que ya nos dé solución con el dictamen. Es lo único que pedimos, y gracias de antemano de todos.
11: De Yanira finalmente, para regresar un poco con, con Marisa Vivaldo, solamente recargar, recargar un poco que se ha hecho se ha hecho eh, subrayada atención a los niños, Marisa.
12: Así es, para nosotros es muy importante dar la atención en todos los sentidos a los niños. Eh, en este campamento específicamente estamos encontrando problemas relacionados con eh, las cuestiones respiratorias en un caso específico muy severo, entonces se eh, está dando la atención en el tiempo, y por otro lado, el tema del manejo de la ansiedad de los niños que la semana pasada pues estaban en una situación, pero después de los sismos del 16 de febrero, ahora requieren nuevamente que enfoquemos la atención en ellos.
11: Marisa sí, Mar, eh, Pita, yo le tenemos este, el reporte hasta el momento, gracias.
3: Gracias a ti, Leonardo Frías, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí siguen estas labores que no terminan. Escuchábamos también el tiempo que da el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para la reconstrucción del sismo, de la cual dijo no se hace a la I se va. Y entonces también dijo que se necesitan alrededor de unos seis años, es decir, que le va a tocar todo el periodo al siguiente jefe o jefa de gobierno de esta ciudad. Y que estos dos últimos sismos pues dan cuenta de los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México, que aseguró el jefe de gobierno. Es una tarea, es, no es una tarea sencilla y están haciéndolo con mucho cuidado para que con pruebas, como las que acaban de tener, que fue una, las réplicas que hemos tenido, el, el sismo del viernes pasado, pues que estemos más preparados. Más preparados, pero sobre todo también afrontar el tema de los recursos, que es algo que no se nos olvide, por favor. Y continuamos, es la una de la tarde con 30 minutos, me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra cabina de Radio UNAM, del programa Prisma RU, al licenciado Fernando Macotela, que les habíamos anunciado al principio del programa, que estaría aquí con nosotros justamente, es director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y me trae la primicia del folleto de la, de la pero, pero, feria. Mira, un
7: folleto de 300 páginas ya Así no es folleto, es. ya es libro. ¿verdad? Es un
3: libro de la feria, con todas las actividades. Bienvenido, licenciado Macotela. Gracias,
7: muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes, como cada año.
3: Como cada año, que además, pues ahí estará Radio Unam presente.
7: Sí, sí, desde hace, del hace ya varios años, Radio Unam uh -huh. nos hace el enorme favor de uh -huh. transmitir toda su programación desde la feria, ¿no? Así es. Y pues eso le da mucha vida.
3: Claro, le da mucha vida porque son muchas actividades, yo decía, bueno, aquí vamos a llevarles un poco a través de usted de lo que será esta feria, imposible tener todos los eventos aquí platicárselos, pero sí nos puede ir platicando, pues desde el estado invitado, que es Campeche, y parte de las actividades que traen para esta ocasión.
7: Eh, claro que sí eh, no falta, eh, ¿sabes? Quien de pronto me dice, a ver, cuéntanos de las actividades. Uh -huh. Y entonces yo le digo, de las mil trescientos sesenta, que ahorita ya subieron a mil cuatrocientos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues ya, nos reímos nada más Bueno, el estado invitado es Campeche uh -huh. y eh, nos da mucho gusto en la feria que desde que se empezó a invitar uno por uno a los estados, antes cuando yo llegué a la feria se invitaban todavía por zona geográfica, el noroeste, el sureste, etc. ¿no? Pero pronto se vio que vamos, acabamos esa primera redonda pero muy pronto vimos que que, que se desperdiciaba realmente, ¿no? Que era mucho mejor invitarlos uno por uno, pero ya que habíamos empezado aquella ronda, por así decirlo, la terminamos uh -huh. y ahora el salón que se dedicaba a cuatro, a veces cinco estados, se dedica a un solo estado. Pero además, de Yanira, la situación en 19 años, hace que yo llegué a la feria, ya son muchos, eh, ha, ha evolucionado, ha cambiado sí, sí. mucho para bien. Es ahora impresionante ver la cantidad de libros que se publican en los estados, Ajá. aparte de las publicaciones oficiales, que claro, muchas de ellas tienden a ser pues áridas, oficialistas, lo que sea, pero no por ello menos útiles, hay muchos Ajá. libros que eh, hay que hacerlos porque se deben consultar de estadística y lo que sea, pero los estados se han preocupado por publicar cosas sobre la biodiversidad, la Ajá. biodiversidad de cada estado, etcétera, pero también brotan, a veces no duran mucho, pero luego brotan otras. Muchas editoriales independientes, ¿no? Uh -huh. Y la distribución del producto cultural en nuestro país. Libros, ya que estoy en eso. Pero sé también que discos. Estuve mucho tiempo en el cine y sé perfectamente que para el cine es lo mismo. Uh -huh. es, es, es pésima la distribución de nuestro de nuestros productos culturales, ¿no? Entonces esto qué quiere decir que cuando viene en este año Campeche uh -huh. con los libros que ellos editan, en donde evidentemente dan prioridad a los autores locales, pero no por eso descuidan a los clásicos, a sus propios clásicos. No olvidemos que Just Sierra, fundador de la UNAM, nació en Campeche, verdad, es uno de los más ilustres campechanos, ¿no? Eh, no se pueden conseguir, los libros de Chihuahua o de Sonora o de Guerrero, hasta de Morelos o del Estado de México, eh, no, no tienen buena distribución, uh -huh. pues porque, porque así es el mercado por, por mil razones. Uh -huh. Y eh, ya son muchos años, muchos años, que los estados han tenido unas ventas impresionantes en la feria. Uh -huh. eh, hay... Eh, eh, muchos volúmenes que se les agotan por completo sí. y no son pocos los que me han dicho, pues, eh, ¿qué cree? Que ayer domingo, me pasan a visitar el lunes en la feria, uh -huh. vendimos aquí más que todo el año pasado allá en la capital en el, del el estado. estado. En un día más que en un año, ¿verdad? Eh, somos una ciudad muy grande, somos el... El, 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 el ombligo de la nación, ¿verdad? demasiado centralizados, pero yo pienso que eso tiende a desaparecer con tantas universidades que funcionan, tantos lugares en donde se enseña, se, se hace investigación, eh, se crea también, ¿verdad? En el aspecto de las artes y, y demás. Y entonces, muy buena oportunidad para las bibliotecas, para los interesados, en los libros, en cualquier eh, eh, terreno del conocimiento, ir y ver el está del estado de invitado por un lado y también los stands de otros estados que concurren. No, normalmente, desde hace ya varios años, el Estado de México se dio cuenta pues, de que era importante estar ahí y claro. tienen uno de los stands más grandes y siempre sí. traen unas muy buenas sorpresas. Pero estamos hablando ahora de Campeche. Campeche trae sesenta y tantas actividades y siempre les decimos, pero no es necesario decírselo, como que todo el mundo está muy consciente de que eh, hay que... Eh, loar eh, alabar a los, a los clásicos a los conocidos, a los famosos pero que hay que abrir las puertas a los jóvenes uh -huh. a los emergentes uh -huh. y entonces todos los estados traen muchos escritores emergentes uh -huh. y yo pienso que para ellos es muy buena oportunidad y para el público es muy buena oportunidad es. es muy impresionante ver la cantidad de eh, literatura y sobre todo eh, fíjate de uh -huh. poesía que se da por todos lados ¿verdad? Eh, es muy posible que en todos los países haya muchos poetas por todos lados pero cuando menos aquí yo puedo decir que vivo impresionado de eso, uh -huh. tres de los eh, cuatro de los ciclos más importantes que tenemos en la feria son de lectura, de poesía, ¿no? uh -huh. eh, Al público le gusta muchísimo y no hay que olvidar que somos una feria del libro. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Porque eh, hasta hace muchos años. Eh, se consideraba eh, que las ferias del libro, de hecho muchas partes se sigue considerando, eran ferias de la narrativa, Ajá. entonces pues, como por razón natural, eso de todas maneras, los literatos son las estrellas de las ferias, ¿verdad? Eh, muy bien pero esta feria es organizada por la máxima casa de estudios del país Ajá. y no podemos olvidar que la UNAM es la institución de México en donde más investigación se hace Claro. Investigación científica, investigación tecnológica, evidentemente también investigación humanista, ¿verdad? Pero, pues, la verdad es que yo desde que llegué y que vi que, que, que no había nada verdaderamente de ciencia y tecnología, me preocupé y empecé a dar guerra por ahí, y eh, ahora... Una tercera parte de las actividades de toda la feria, que este año son 1.400 y a lo mejor uh -huh. suben todavía un poquito más en estos días, que ya no quedarán incluidos uh -huh. en el programa, sí, sí. Eh, son eh, de ciencia y tecnología. Uh -huh. Eso es muy bueno. Yo me sorprendo cada vez de ver la cantidad de gente interesada en asistir a las eh, conferencias, presentaciones de libros, etcétera Por ejemplo, eso es de lo que más destaca eh, de biología. Uh -huh. eh, hay una cantidad de muchachos, de muchachos, y de adultos interesados, claro. por ejemplo, en la, en la biología impresionante, menos, claro, en física o matemáticas, pero van a un salón más chiquito sí, y sí. también ahí tienen lugar. Yo quisiera decirte esto. La programación de la Feria de Minería, con todas esas 1.400 actividades, ¿no?, eh, para empezar y también esto me interesa decirlo porque uh -huh. si no nos faltará por ahí algún malintencionado que, que dé una versión eh, no adecuada el año pasado tuvimos 1500 actividades, este año tenemos 1400 cualquiera se lanza y dice, sí, porque uy, menos. la feria de minería uh -huh. va en picada ya tiene... <risa> bueno pues no, eh, al contrario resulta que hay muchas actividades que ahora se plantean en una forma tan, tan seria, tan sólida eh, que requieren de más tiempo. Entonces, por ejemplo, una mesa redonda, pues se tiene que limitar a dos participantes y el, y el moderador para que quepa en 45, 50 minutos, porque nunca es la hora. Uh -huh. Hay que desocupar el salón, ocupar el salón, etc. Pero entonces hay ya muchas mesas redondas muy amplias que no se pueden dar en 45, 50 minutos, que requieren de dos horas. Uh -huh. Entonces, como 200, 200 espacios de una hora... Tuvimos que reducirlos a una hora porque así son las solicitudes que tenemos para mesas redondas de lo que sea. Por ejemplo, este año va a haber muchos que tienen que ver con el pensamiento y las ideas de Karl Marx. Uh -huh. Y bueno, pues no se puede discutir a Marx a la carrera, ¿verdad? No, de no, hecho, no se supuesto. puede discutir nada. Entonces, 200 espacios de una hora los tuvimos que reducir a 100 espacios uh -huh. de dos horas. Y entonces tenemos menos actividades, nomás que pues algunas son más amplias, más Claro, sólidas, ¿no? no, y eso
3: que dice es muy importante porque usted lleva al frente 19 años de esta feria y cada feria me imagino que es diferente, cada feria tiene lo suyo y tiene su momento y son cosas muy diferentes, van saliendo nuevas, y no, eh, nuevas propuestas de literatura, de poesía, de, ah, de ah, todo. Es, y esto que es. decía de los estados es muy importante porque muchas veces las personas dicen, bueno, quizás no puedo conocer qué se está haciendo en la Universidad de Chihuahua, en cualquier universidad, pero hay estos stands que Claramente ahí nos van, eh, nos van ofreciendo todo este tema de los estados, de las universidades, la investigación que se hace en las distintas universidades. Y esto es simplemente como hacer un engranaje también de comunicación con, con las universidades, con los estados. Esto no, nos junta. Tenemos en la Feria del Libro de todo. Has, no sé si has, has
7: dicho una verdad tras otra. Este año hay veintitantas universidades que participan aparte de la UNAM. Eh, varias son de la ciudad de méxico y muchas de muchos de los estados y eh, me interesa también este, explicar esto Que nosotros estructuramos Nuestra programación va, es, es, es la base, ¿verdad? Sí. Eh, digamos que la feria es como un árbol de Navidad Valga la, la figura un poco boba uh -huh. eh, y, eh, y nosotros le tenemos que ir poniendo Los, los adornos Pero nos ayudan mucho las instituciones eh, Y demás Entonces por ahí de mayo, junio a más tardar Ya hemos definido eh, Dos cosas uh -huh. Una ¿Cuáles serán las efemérides que vamos a conmemorar el año siguiente? Sí, ¿Ya? es lo
3: que veo aquí en este libro que me da, sí. <risa> que todavía no apenas <risa> salió, es viene fresquecito programa, todo, sí. todavía el programa, viene también parte de las actividades que serán de la de la feria número 40. Ya vienen aquí eh, algunas
7: Sí, ahí está el cartel ya de la feria del año próximo. Para 2019. Eh, uh -huh. Cuando me dicen cuánto te tardas en, en eh, cuántos meses me dicen, Ajá. te tardas en preparar una feria, yo suelo decirles 24, a veces 30 porque sí. vamos casi siempre con dos años hasta un poquito más de anticipación Ajá. de otra manera no podríamos salir con mil, o mil mil, miles, miles de actividades eh, anuales Ajá. bueno, una, una parte son las efemérides vemos Ajá. que autores fundamentalmente mexicanos clásicos antiguos o clásicos modernos eh, hay que conmemorar porque es el centenario uh -huh. es el, hay eh, de su nacimiento uh -huh. o de la publicación de algún gran libro uh -huh. tipo este no sé eh, Pedro Páramo, La Región Más Transparente, uh -huh. este Noticias del Imperio, esos clásicos, ¿verdad? Eh, y armamos alrededor de eso eh, actividades. Y por otro lado, hace 11 años le dimos ya forma a, las, a, a los ciclos de conferencias de difusión de muchos otros áreas de la cultura. Empezamos con divulgación científica uh -huh. y me acuerdo, pues de ahí de, 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 derivó todo lo demás, de el increíble éxito que tuvo eh, el, un ciclo sobre el genoma humano, uh -huh. que nos apoyó y nos sigue apoyando hace 11 años. Alicia González Majarrés del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, y ahí vimos que, Teníamos que, eh, vamos, había libros de todo tipo en la feria, pero a, había que organizarlo más, había que concentrarlo más y eh, lo empezamos a hacer. Entonces, actualmente derivan eh, 235 actividades uh -huh. de los ciclos que organizamos. Nosotros en mayo-junio mandamos las efemérides que eh, vamos a, a conmemorar y los ciclos que se van a celebrar. Muchos de estos ciclos son vamos ya tienen varios años de existencia, pero son como inagotables, ¿no? Por un lado, el, el ciclo más viejo son las jornadas juveniles uh -huh. que llevamos por el año número 15.
3: Y un eje fundamental de la feria, ¿no? eh, es Absolutamente. Mu porque mucho porque el pues, tema del eh, programa cultural que hay dentro de la feria. Yo diría
7: que más del ciento de los sí. asistentes son menores de 30 años, Ajá. y de 30 años para abajo eh, los de 15 años piensan que los de 30 años son ancianos, pero yo <risa> a mi edad, digo, pues son unos chavitos ¿verdad? Sí. bueno, vamos por el onceavo ciclo eh, de divulgación científica, Mendel y la genética, y bueno, ahí tú puedes ver, eh, no, creo que eso no lo puedes ver aquí, ese papel no lo tienes, participan eh, muchas eh, dependencias de la UNAM y de otras universidades Ajá. vienen del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en Guadalajara del Isipit de San Luis Potosí del Instituto de Medicina Genómica de acá eh, del Instituto de Biotecnología de la UNAM que tiene una parte en eh, Morelos eh, etcétera, ¿no? Bueno y ya vamos por el noveno ciclo de crisis económica que coordina, uh -huh. nos hace el enorme favor Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM. Ya son nueve ciclos sobre la crisis económica. Este año se llama Nuevas crisis, nuevos mundos. Vamos por el quinto ciclo de cultura de la legalidad. Este año la legislación electoral muy a, muy ad hoc aprueba y los desafíos que regla para la gobernabilidad. Yo, yo pienso, sabes, que eh, el ciclo de cultura de la legalidad es Particularmente importante. En nuestro Más país, hoy en, en día, con este
3: contexto, eh, licenciado ¿verdad? Macotela, que este... tenemos la transparencia que quisiéramos eh, todos. Eh,
7: claro, ¿no? La y legalidad. a mí me encanta que eh, Mónica González Contró, la uh -huh. abogada general de la UNAM, que empezó hace cinco años apoyándonos a organizar este ciclo, ahora es la abogada general, ¿verdad? Sí. Ella se desplaza los domingos uh -huh. y da un taller infantil de cultura de la legalidad, que lo tenía planeado y de hecho lo hacía algunas veces. Uh -huh. Ella lo sigue dando y me encanta que haya eh, eh, ciclos, imagínate, de cultura de la legalidad uh -huh. para niños. O sea que se nos enseña desde pequeños, ¿verdad? Que no basta con decir, ¡ay, ese político se roba todo, pero nosotros nos pasamos el alto, uh -huh. o le damos mordida uh -huh. al la pol policía, policía. Sí. lo que sea. Digo, uh -huh. el país tiene que progresar cuando todos ayudemos, ¿verdad? Séptimo ciclo de equidad de género. Eh, este año... Un pues, tema es,
3: que también fundamental eh, eh, en las discusiones. En, imagínate,
7: ah, ah, en cuando se empezó a rascar en esto, porque Ajá. como que todos los países hay, no sí el respeto a la mujer, se empezó a rascar un poco y resulta que estamos peor que hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, se habla
3: mucho de equidad de género y de pronto, pues no, no se tiene todavía eh, pues, esa equidad en la
7: práctica. cuántos ministros o cuántos secretarios de Estado hay sí. y cuántas mujeres secretarios de Estado hay, Ajá. etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso no se, no se soluciona diciendo ciudadanos y ciudadanos, y ciudadanos Ciudadanas, estudiantes no, y estudiantas, por ¿verdad? Porque habría que decir estudiantes y estudiantes claro. y cosas por el estilo, ¿verdad? No, eso va, eso va por, por otro lado, ¿no? Sexto ciclo de salud pública en México, ¿no? Uh -huh. Curiosamente este año dedicado también a Mujer y Salud, Enfermedades y Consecuencias, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hay el sexto ciclo eh, un, Este me gusta a mí Mucho, Los Críticos Recomiendan eh, Genei Beltrán Nos ayuda a coordinar eso. el actual Director de Literatura de Limba Y este año se llama Las Grandes Novelas Que el boom escondió eh, ha, ha organizado unos ciclos Genei, eh, ya es el sexto, Sensacionales Luego Odette Alonso Mexicana desde hace muchos años, ella nació en Cuba, lleva muchísimos años en México, eh, organiza ya el catorceavo ciclo de escritoras latinoamericanas. Ella invita fundamentalmente a eh, escritoras de Centroamérica y el Caribe. Uh -huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo, yo pienso que Centroamérica y el Caribe es el área natural de influencia de México. Uh -huh. Entonces nos interesa mucho conocerlos, que nos conozcan y demás, ¿no? Cuarta jornada, a mí eso me hace increíble, se me hace que fue ayer la primera. Uh -huh. Cuarta jornada de novela negra que coordina Imanol Canellada. Imanol uh -huh. Canellada es otro mexicano adoptivo. Él es vasco, pero hace uh -huh. muchísimos años que vive en Hermosillo, Sonora. Sí, vive en el norte. Y él, él, él dijo que, sí. que, este, que él se, eh, cuando llegó ahí supo que él pertenecía uh -huh. y anduvo por todo el mundo. ¿no? Y me encanta porque Imanol, sin moverse de Hermosillo, más que para la feria... Coordina desde allá a todas las uh -huh, gentes uh -huh. que, que escriben novela negra y todo, y dos ya va llegando en estos días y él eh, coordina eso, ¿no? Uh -huh. Tercera jornada de literatura de horror este año obviamente, todo el mundo habrá visto ya los suplementos culturales, en homenaje a Mary Shelley uh -huh, y el uh -huh. aniversario de su Frankenstein tan famoso, ¿no? Sí. Esto lo coordina mi queridísimo y respetadísimo amigo Vicente, Cararte, Vicente Quirarte, uh -huh. con Roberto Coria. Y ya la octava jornada del cómic que organiza BEF. Uh -huh. Y te digo otros tres siglos ya rápidamente de poesía. <ríe> sí. sí, porque ciclo, sabe que el tiempo nos aparece <ríe> uh -huh. ciclo de poesía para el milenio uh -huh. que coordinan Oscar de Pablo y Hernán Bravo. Esto lo empezó a petición mía, me hizo el enorme favor David Huerta, pero después de cinco o seis años me dijo, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Uh -huh. Y el noveno ciclo de eh, Poesía Nacional, Poéticas de Diversas Latitudes, que organiza Tania Cosío, y el octavo ciclo de Enclave 2018, Poéticas Visuales, que coordina Rocío Cerón. Pues en, en, esos, dos, en esos dos puntales, las efemérides y los ciclos, ¿verdad?, uh -huh. de ahí salen, yo creo que mínimo la mitad de las militantes actividades Muy de bien. la feria.
3: Pues, licenciado Fernando Macotela, un gusto que de primera mano nos platique todo esto, las efemérides que habrá, también varios centenarios, Juan José Arrola, Arreola, Ali Macero, Guadalupe Amor, eh, Guillermo Prieto, entre otros. Los, eh, El negromante, Ignacio
7: Ramírez Exacto. Bicentenario, sí, sí. igual que, que, que don Guillermo, uh -huh. eh, y son, bueno, dos... Los más grandes escritores que hemos tenido, uh -huh. ¿verdad? Ignacio Ramírez y Don Guillermo Prieto.
3: Claro, eh, 90 años de Noam Chomsky, de Amparo Dávila, de Enrique González Rojo, Arthur, entre otros. Hay muchas cosas que disfrutar. Muchísimas. Y esos libros que llevan mucho tiempo, mucho tiempo vendiéndose, nuevas también propuestas editoriales, de todo podemos encontrar. Dejemos eh, que también los libros nos encuentren en este paseo que podemos hacer por la Feria Internacional del Libro. Y pues yo, como siempre, también les recomiendo defender varios libros y lecturas y escrituras, y me voy a despedir con esto, que dice Jean-Paul Sartre. Para mí la biblioteca es un templo y la lectura... Una religión. Muchas gracias licenciado Fernando Macotela por haber venido aquí a Radio UNAM, al Mira, programa de Prisma
7: Te agradezco como siempre porque eh, nosotros no tenemos este presupuesto para difusión es <risas> gracias a ustedes gracias a los medios y que decir de los medios universitarios, verdad, que logramos llegar al gran público. Allá los esperamos con mucho vemos. gusto, del 22 de febrero al 5 de marzo de 11 de la mañana a 9 de la noche fines de semana 10 de la mañana a a 9 de la noche.
3: Muy bien. Pues allá nos vemos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias por venir, el licenciado Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro de Minería.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Continuamos una de la tarde con 51 Minutos. Sindicatos pertenecientes a la UNT realizaron un mitin frente al Senado de la República para pronunciarse contra la reforma laboral. Ahí estuvo mi compañera Cristina Godínez que nos tiene la información.
2: Dianida, buenas tardes. Los gremios como ASPA, SUTIN, CONALEP, Telefonistas, el STUNAM y demás que conforman la Unión Nacional de Trabajadores se manifestaron afuera del Senado de la República para exigir que se eche para atrás la reforma laboral, en especial los artículos que lesionan los derechos adquiridos por los trabajadores. El capitán Mario González Aguilera, secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores, dijo que en 2016 presentaron una iniciativa de reforma laboral al artículo 123 constitucional que tiene que ver con el derecho hecho al trabajo y que tuvo muy buena recepción. Sin embargo, el sindicalismo corporativo quiere acabar con los beneficios
10: alcanzados. Hoy estamos por eso aquí, pidiéndole, exigiéndole a los senadores que sean escuchadas las voces de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores, para que cuando ellos tengan que tomar la decisión, tomen la decisión pensando en lo mejor para este país, pensando en lo mejor para México, pensando en lo mejor lo mejor para los trabajadores, cuando estamos hablando precisamente de derechos para los trabajadores. No podemos permitir quedarnos callados. Nadie se puede quedar callado ante la posibilidad de que estos derechos sean manipulados por las corporaciones, por las empresas, por las cámaras empresariales, donde quieren modificar toda esta ley en beneficio solamente de los patrones.
2: En tanto, Francisco Hernández Juárez, dirigente de los Telefonistas, señaló que al gobierno y al PRI le surge aprobar las leyes secundarias.
7: Esta ley de aprobarse será el retroceso más grave que hayamos tenido en el mundo del trabajo de los próximos años. Nos estamos jugando aquí el propio futuro del país y de los trabajadores, pero me parece que han hecho mal las cuentas les están fallando sus cálculos. Cada vez hay más grupos dentro del Senado y de la Cámara de Diputados dispuestos a detener esta contrarreforma.
2: Por último, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Stunam, dijo que hay que luchar por impedir los retrocesos en materia laboral.
1: El reciente intento de atraco legislativo impulsado por el charrismo sindical ...de la CTM y la CROC en plena colusión con los patrones... ...es un intento de transformar el actual sistema de relaciones laborales... ...y poder privatizar el derecho laboral para promover formas modernas de esclavitud en nuestro país.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina,
2: muy buenas tardes.
3: Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El sistema de transporte colectivo tiene lista la novena edición emblemática. En esta ocasión usuarios y estudiantes que transitan por la terminal Universidad de la línea 3 pueden admirar la historia que durante 100 años ha forjado la grandeza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cindy.
13: Para mí significa aprender, significa un orgullo porque no cualquiera puede estar aquí y significa una
3: responsabilidad tanto para la universidad como para la sociedad en general.
13: La universidad está encargada de la educación nacional en sus medios superiores e ideales. Es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente oraciana, que baja a regar las plantas germinadas en el terruño nacional y sube en el ánima del pueblo por alta que esta la tenga puesta. Fragmento del discurso pronunciado por Justo Sierra durante la inauguración de la Universidad Nacional. Más de 100 años lleva la UNAM forjando no solo universitarios, sino la nación misma. Pionera en la investigación, ha sido cuna de académicos reconocidos a nivel nacional e internacional. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel, Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García
14: Robles. Significa una experiencia muy divertida, pero también muy edificante, muy progresiva para mí.
13: Entre su patrimonio cultural, la UNAM tiene inmuebles con carácter histórico, pinturas, obras, gráficas, murales, libros, entre otras. Destacan edificios como el antiguo Colegio de San Ildefonso, Seminario Jesuita en el siglo XVI, la Academia de San Carlos, cuyo edificio del siglo XVIII alberga obras de Rembrandt, Durero y Piranesi. Sin contar que Ciudad Universitaria, inaugurada en 1954, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
15: Para mí la universidad representa donde puedo hacer cosas, donde me permiten hacer cosas que, que en ningún lado podría encontrar, que me permiten desarrollarme, me permiten conocer, me permiten explorar otras fronteras más allá de lo que podemos vivir afuera de ella. Por
13: todo esto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro hizo una muestra en la estación Universidad de la Línea 3 para que estudiantes y usuarios puedan admirar la historia de la UNAM. Mediante imágenes que cubren los pasillos, escaleras y accesos, se muestran las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la máxima casa de estudios, donde destacan la ciencia, humanidades, deportes y la cultura. Asimismo, el recubrimiento de la estación se complementa con dos espacios interactivos dedicados a personajes y sitios representativos, así como la flora y la fauna característica del lugar, considerado reserva ecológica al sur de la Ciudad de México. Finalmente, los usuarios podrán leer algunas de las frases más reconocidas de personajes y escritores como Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco.
5: Es un lugar en donde se comparte el conocimiento, donde se crea, donde se difunde, además de, del arte y la cultura.
13: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Gracias a mi compañera
3: Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con Dulce García por su contribución a la innovación científica y el reconocimiento de México como un país generador de ciencia. Los universitarios Carlos Hershenson García e Isaac Pérez Castillo fueron galardonados con la cátedra Marcos Moschinsky. Adelante Dulce.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Siete jóvenes mexicanos, dos de ellos de la UNAM, con una sólida trayectoria en las áreas de física, matemáticas y ciencias químico-biológicas fueron distinguidos con las cátedras de investigación Marcos Moschinsky que reconocen e impulsan a los científicos en diversas áreas del conocimiento para continuar con sus proyectos de innovación. Carlos Hershenson García del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas e Isaac Pérez Castillo del Instituto de Física fueron los universitarios galardonados. Recordemos que estas cátedras fueron instituidas en 2011 y desde entonces la Fundación Marcos Moschinsky, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional, han reconocido la carrera y aspiraciones científicas de 42 investigadores mexicanos. Durante la entrega, el director del Instituto de Física, Manuel Torres Lavanzaz, destacó que las cátedras son ya una tradición. El programa que
10: tenemos
1: es obviamente reconocer carreras prometedoras que ya han mostrado resultados pero sobre todo en otorgar estos apoyos que permitan consolidar esos proyectos, esas carreras, de tal manera que cada investigador, en base a la calidad de su trayectoria y sobre todo del proyecto propuesto, puedan tener posibilidades de realmente potenciar las posibilidades del desarrollo de la investigación.
16: Por su parte, Guillermo Monsiváis Galindo, investigador del Instituto de Física, exhortó a los galardonados a continuar con su carrera y a contribuir al enriquecimiento de la ciencia en México. Una
0: de las tareas
17: más importantes que tenemos los miembros de la Fundación Marco es procurar que la existencia de estas cátedras no sea efímera
1: y que logren establecerse como un reconocimiento anual sistemático.
16: Finalmente, Moisés Moschinsky, integrante de la fundación, mencionó que este galardón no solo distingue a los jóvenes investigadores, sino también a las instituciones académicas para las que colaboran. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora. Ya son las dos en punto y vamos en este momento a un corte para regresar con nuestra segunda hora de Prisma R. Volvemos.
1: Relatamos al mundo.
5: en mis primeros meses de gobierno, He generar empleo para pueblo los jóvenes y que no por pueblo, casa por casa para atender. En mis primeros meses generar para
4: Es momento que los políticos guarden silencio.
14: Y hablen los ciudadanos.
4: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
14: Con Nueva Alianza
5: es de ciudadano a ciudadano.
1: Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
4: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
18: Experiencia Sonora. Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan a la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Te esperamos del 26 de febrero al 2 de marzo en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Calle de Academia número 22, Colonia Centro, Ciudad de México. Para más detalles visita el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
13: México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces y aunque estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos, yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del primero de julio.
18: Instituto Nacional Electoral, INE.
19: Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno. Radio Unam.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la conferencia Cultura y Religión Diosas, Dioses, Naturaleza Naturaleza y Términos en la Grecia Arcaica Que impartirá Cecilia Jaime de la Facultad de Filosofía y Letras Mañana a las 11 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón
4: Mañana dará inicio el ciclo de cine conversatorio Lenguas, Lingüística y Traducción Con la proyección de la película de 2008 Los Lingüistas La cita es a la una de la tarde en el Auditorio Elena da Silva
5: no te pierdas la conferencia Reflexiones en torno al cuerpo y la antropología física que impartirá el doctor José Luis Vera Cortés de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mañana al mediodía en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el marco del
4: ciclo Los que llegaron, Peripecias de los inmigrantes en México, mañana se llevará a cabo la charla Los Chinos y la Intolerancia. Será impartida por Julián Herbert en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Plaza Federico Gamboa 1A, Chimalistac a las 12 del día.
0: Cultura R.U.
3: regresamos a esta segunda hora de Prisma RU y vamos hoy a iniciar con Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
9: Dayanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, también a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria en este martes ya 20 de febrero, ya el segundo mes del 2018, un año de suma importancia para nuestro país en materia electoral. No nos vamos a, a poner a hablar de los detalles de candidatos, precampañas ya las próximas campañas también. Por el contrario, vamos a platicar esta tarde del alcance social del teatro en torno a este tipo de temas. Por ello, nos acompaña en cabina Manuel Ulloa Colonia. Él es editor, actor y director de Ágora, ¿Qué hacer con tus macetas rotas? Manuel, gracias por acompañarnos.
14: Gracias a ustedes por la invitación.
9: Eh, teníamos eh, pendiente esta charla, Manuel hace una, unas... Dos semanas teníamos pendientes esta charla. Eh, inicias una nueva temporada con Ágora, una producción de Teatro UNAM que genera un espacio de diálogo y debate. Eh, platícanos cómo surge Ágora, qué hacer con tus macetas
20: rotas.
14: Mira, este montaje es un performance eh, original de Christoph Meyerhans, que es un artista suizo. Eh, que elaboró un, una constitución, redactó una constitución eh, en colaboración con eh, profesores universitarios de Bélgica que le da el marco jurídico a un nuevo modelo democrático en el cual eh, pues los ciudadanos están llamados a, a cumplir un, un papel central, ¿no? Eh, toda la arquitectura institucional de este nuevo modelo democrático este, es eh, diferente, es un sistema que no, en el cual no hay elecciones, en el cual no hay partidos políticos, eh, es, un, es una forma de, de democracia directa una democracia verdadera desde mi punto de vista, que es muy interesante confrontarla justamente con, con la realidad que tenemos, porque este, no, nos, nos damos cuenta a través de esta confrontación que sacude nuestras nociones eh, habituales que tenemos cuando evocamos eh, la idea de democracia, pues este volvemos a recuestionarnos bueno qué es lo que realmente significa democracia, ¿no? tanto etimológicamente como, como en términos de, de prácticas eh, políticas ¿no? y de eso se trata justamente este performance de, de sacudir esas nociones muchas veces anquilosadas y muchas veces llenas de lugares comunes para tratar de imaginar y de representarnos nuevos horizontes democráticos.
9: Manuel, un texto, eh, Some Use for You, Broken Clay Pots, uh -huh. eh, este texto que tú traduces y lo traes, ¿cómo, eh, en qué, ¿con qué te apoyas para traerlo a este 2018? Digo, porque no es lo mismo hablar de Bélgica en, en temas económicos, culturales, eh, sociales incluso, o de salud. ¿Cómo lo traes a nuestra realidad, a nuestro México en este 2018?
14: Hay algo que es común tanto para los países europeos como para los Estados Unidos, este, y creo que es común para México también en muchos países latinoamericanos es el desencanto de las democracias eh, de lo que llamamos democracias ¿no? que sería más preciso llamarlas gobiernos representativos ¿no? uh -huh. eh, este desencanto que a veces llega pues, a mucho más allá incluso a una especie de desprecio o odio de la democracia es, eh, es algo que se manifiesta ya de una manera muy clara en, en varios países europeos con, con el ascenso de las derechas populistas en Estados Unidos lo estamos viendo ahora con el trumpismo etc. Entonces entonces eh, ese es uno de los cuestionamientos principales que se hacen eh, ahora a la democracia y es por eso que este, este montaje trata de alguna manera eh, responder a, a, a ese problema pero de una manera distinta porque generalmente eh, existe una serie de lugares comunes que se repiten constantemente cuando cuando mencionamos la democracia que que tienen que ver con ideas como que las elecciones son eh, equivalentes o son iguales a la democracia, o sea, como si fueran términos... De la mano, ¿no? Eh, sí, uh -huh. que van de la mano, este o por ejemplo que no se puede hacer política sin partidos políticos o que se necesitan eh, unos ciudadanos eh, cultos y preparados para poder tener una democracia madura. Todo este tipo de de, de, de nociones que se repiten constantemente, me parece que están, eh, están generando una especie de hegemonía cultural cuando hablamos de democracia que es muy nociva porque en el fondo no están resolviendo ninguno de los problemas reales que están enfrentando las, las democracias occidentales actualmente y por el contrario están eh, dejando la puerta abierta para que las sociedades contemporáneas caigan eh, seducidos por el canto de las sirenas de estos, eh, estas amenazas totalitarias, fascistas populistas, de tanto de derecha como de izquierda que pueden haber Actualmente en muchos países ¿no?
9: Y justo en, en este año, bueno, hace ratito platicábamos ¿no? Que ya no creemos en, en esos gobernantes Ya no creemos en esos discursos Algunos siguen creyendo también, Dijo también se vale eh, Y esta parte, bueno, este performance nos hace reflexionar Si realmente existe una democracia ¿En nuestro país existirá?
14: Desde mi oh. punto de vista, no Ajá. Desde mi punto de vista, eh, como te decía hace un momento, esto es un, es un gobierno representativo. De hecho, eh, sí. eh, es, es, es erróneo llamarlo democracia. Democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Y los gobiernos representativos en realidad es el gobierno de unos cuantos de... Si fueran los mejores, pues podríamos llamarlo una aristocracia, pero ni siquiera son, eh, ni siquiera es el gobierno de los mejores, a veces es todo lo contrario. ¿no? Es en realidad el gobierno de una élite política que se ha perpetuado en el poder, que se sedimenta en el poder y que accede a él a través de los partidos políticos que tienen el monopolio del acceso al poder. Eso es lo que llamamos normalmente democracia. Uh -huh. y, y esto lo heredamos de, pues, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, pero si tú te fijas en la constitución de los Estados Unidos, en, la, en, la, en el acta fundadora de la nación norteamericana, en ningún lado vas a encontrar la palabra democracia. Ellos no querían una democracia, querían un gobierno representativo. Y por eso es que nunca vas a encontrar la palabra democracia en, en, en este documento claro. eh, fundacional de los Estados Unidos. Si hablamos de democracia, democracia es, es, es el gobierno del pueblo. Es, es un sistema en el cual los ciudadanos pueden acceder al poder este, de manera directa y pueden eh, dotarse por la soberanía de la que, de la que son depositarios este, dotarse del poder que requieren para poder cambiar su realidad
9: Claro, muy bien. Y este este nombre, Agora hace precisamente esa analogía ¿no? de la plaza pública, de que todos pueden participar. ¿Para quiénes está dirigido? ¿A quiénes les recomendarías? Digo, yo creo que a todos nos interesaría, somos seres políticos, pero ¿a quiénes va dirigido este performance?
14: A mí me interesa que vayan los jóvenes sobre todo, porque este, obviamente a todos nos debería de importar eh, el, el rumbo que está tomando eh, nuestra, nuestra democracia, nuestro país. Y, y me parece que vamos por mal camino. y Lo digo quizá de una manera un poco provocadora, pero no podemos contentarnos con lo que tenemos. No podemos contentarnos con este con este discurso que este, que defiende a los partidos políticos porque es la única manera de hacer política de manera civilizada. No podemos seguir mm, eh, con este discurso de que las elecciones son buenas mm, per se. Uh -huh ni que los ciudadanos somos responsables de no tener una cultura suficientemente madura para, para tener una democracia. Eso no es cierto. En realidad este, necesitamos interesarnos en, en qué tipo de democracia queremos y tenemos que luchar por ella. Entonces yo lo que, a lo que invito es a los jóvenes es a asistir a este performance para tratar de imaginar cómo serían sus vidas si realmente vivieran en un, en un régimen de, democrático. Y ese es el planteamiento
5: que les hago.
3: Oye, Manuel Tamara, perdón que me meta, ¿esto que estás planteando no es como un poco utópico? Es ¿Sí? decir, <risa> me queda esa duda porque lo planteas, está muy, suena muy bien y para los jóvenes ahora que muchos no creen en este tema de la democracia, ¿no? Es como un poco utópico.
14: Sí, sí, acepto el, el calificativo, pero desde el punto de vista uh, literal de, de lo que quiere ser utopía, ¿no? es Es un no lugar uh -huh. o un lugar que no existe todavía. Pero no quiere decir que no pueda existir.
9: Claro,
3: o que no sea posible. O algún que no sea día. posible.
14: Exacto. Entonces, este sí, yo los invito a, a, a venir a desafiar esta utopía, tratando de imaginar realmente cómo sería eh, sus vidas si vivieran eh, bajo este, bajo este nuevo modelo, ¿no? Y, y hacer preguntas, cuestionarlo, decir no te creo Esto me parece demasiado po utópico No lo vamos a poder este, aplicar aquí en México Porque bla, bla, bla
9: Y justo esa parte, Manuel, además O sea, tienes un eje eh, Que es el, el texto, ¿no? que mm. ese es el eje central Es Sin la embargo, constitución, esa
14: es la base de todo el performance
9: Sin embargo, no, es, cada Digamos, cada miércoles en Casa del Lago Que es donde mm -hmm. se lleva a cabo este performance Nunca va a ser igual, porque las ideas Son diferentes siempre, y la gente que va Es diferente, ¿no? Los pensamientos, y esta eh, situación de hacer comunidad siempre te vas a encontrar algo diferente que es también como lo interesante
14: Sí, es, en eso consiste el, el, el performance y por eso es un performance porque uh -huh. yo no puedo saber qué es, qué es lo que me van a preguntar claro. qué tipo de cuestionamientos van a surgir de parte del público que, que asista lo que trato de hacer es dar a grandes rasgos eh, las líneas de cómo funciona el, este modelo de democracia y una vez que ya cuentan con algunos de los pilares de, de, del sistema entonces ya pueden intervenir de una manera mucho más pertinente y tratar de desmontarlo, cuestionarlo, echarlo abajo, ¿no? si no creen en, en que pueda ser posible eh, aplicarlo. ¿no?
9: Claro, ¿cuándo es la cita? ¿Hasta qué día van a estar ahí en Casa del Ajo?
14: Mira, vamos a estar eh, los miércoles 21 y 28 de febrero a las 7 de la noche y después vamos a pasar a los domingos el, los domingos 11 y 18 de marzo, un poco más temprano, a las 4 de la tarde.
9: Excelente. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan y que se animen también a participar de Todo Se Aprende, Haciendo Comunidad Se Aprende, ahora qué hacer con tus macetas rotas en Casa del Lago, allá en el bosque de Chapultepec. Gracias. Manuel Ulloa, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde.
14: Gracias a ustedes.
9: De Deyanira, por hoy me despido. Les deseo muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Gracias, Manuel. Vamos a continuar.
0: Regresamos 2 de la tarde con
3: 18 minutos y bueno, pues vamos a platicar ahora, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con el doctor Simón Levi Dabá, el exfundador de la Cátedra México-China de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Me
10: Mucho gusto, saludarte, de Yanis, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Bueno, la Facultad de Economía de la UNAM, a través del Centro de Estudios China-México, pues anuncia la cuarta edición de la Cátedra México-China, que ya empezó, eh, en la cual se reflexiona sobre el papel de esta nación asiática en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un tema que nos interesa mucho por eh, también eh, por México, por ser nuestro país, y hacia, hacia dónde puede mirar. Y muchas veces se ha planteado o se ha escuchado el país... China. Pues platíquenos un poco de esta de esta cátedra, por favor, doctor.
10: Con mucho gusto de, de Yanira. compartir el auto auditorio que esta es la cuarta edición, la cuarta ocasión que de manera ininterrumpida por cuarto año consecutivo eh, se realiza el esfuerzo académico más importante, no solo de México, sino de América Latina con la intención de difundir y traer a las personas del mundo académico con mayor reputación, con mayor prestigio, pero sobre todo con mayor conocimiento en lo que significa, lo que está significando China en la actualidad y cómo va a repercutir para nuestro caso en la relación con el Tratado de Libre Comercio, como bien ya lo mencionaba. Eh, en este sentido, es una cátedra que, como te decía, es el cuarto año consecutivo. En esta ocasión nos acompaña uno de los especialistas más importantes en el conocimiento del sistema financiero de China es el doctor Barry Naughton, eh, uno de los catedráticos más prestigiados de la Universidad de San Diego. Y está aquí ya, eh, ayer impartió la primera cátedra, la primera de las eh, eh, tres conferencias que va a estar dando. Mañana es la segunda, mañana se estará hablando de lo que significa el capitalismo de Estado de China y cómo esto repercutirá en la geopolítica y sobre todo en el eh, nuevo marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eh, es un esfuerzo que dirigimos a todos los jóvenes de manera gratuita, de manera abierta, para que todos aquellos interesados in, en la relación México-China puedan participar.
3: Así es. Y doctor, también en este sentido, eh, pues desde hace 15 años, eh, China es el segundo socio comercial de México y... Eh, durante ese tiempo los gobiernos ah, se habla de que han desaprovechado de alguna manera la oportunidad de tener una estrategia comercial y política con esa nación asiática. ¿Cómo podemos entender hoy en día esta relación más allá de, de lo comercial? Muchas veces decían, bueno, Estados Unidos había amenazado salirse del Tratado de Libre Comercio y entonces, bueno, México se externaba cierta preocupación y demás, pero muchos analistas también decían, bueno, ¿y por qué no voltear a ver a China? ¿Y por qué no abrir esa también esa comunicación aún más que ya se tiene en términos comerciales. ¿Qué tanto convendría seguir o viendo, digamos, a China ya de una manera mucho más preponderante?
10: Mira, Leyanía, primero la palabra es muy importante, lo que tú me dijiste. Hace 15 años mencionaste la palabra sociedad. Yo creo que un país es socio de otro cuando comparten de alguna u otra manera beneficios y cuando hay realidades eh, simétricas. Yo no podría considerar ni podría decir que China ha sido el segundo socio comercial de México porque hay un déficit de más de 67 mil millones de dólares que le debemos a los chinos. Entonces yo cambiaría la palabra socio por proveedor. China es el segundo proveedor más importante y yo creo que ahí ajustamos la, la dimensión. Uh -huh. En consecuencia, con esa visión de que es un uh, país con una muy importante cadena de proveeduría para nuestro país. Yo sostengo, he venido mencionando que China es un asunto de seguridad nacional para nuestro país, que definitivamente no es un tema de voluntad, sino es un tema de necesidad, el que México favorezca y desarrolle una relación estratégica con China. Pero no vamos a tener ninguna relación inteligente, de Yanira, si no hacemos nuestra tarea interna. Primero es potenciar nuestro mercado interno, apostarle a la gente trabajar en un modelo ya no de manufactura, en donde ha sido México una servidumbre de paso, por eso los salarios prácticamente eh, han pedido una gran cantidad de su poder adquisitivo, por eso la, la enorme subocupación que hay en los jóvenes, y la gran tarea que tiene México en este momento es crear un nuevo régimen económico, favorecer a un sistema que no copie lo que sucede en China o lo que sucede en Estados Unidos, sino que nos orientemos al mercado interno, sí, evidentemente, con una perspectiva global, pero hay que apostarle a la gente. El mejor modelo económico es el que le apuesta a la gente, el que hace que los jóvenes, en lugar de estar eh, estudiando, trabajando, pues no estén subocupados en otra, en otra tarea. Y en consecuencia, bueno, sí, China tiene un papel muy importante para México en materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad energética, y evidentemente juega un papel geopolítico, no es un tema eminentemente comercial, sino es un asunto geopolítico. Así es, y bueno,
3: esta esta cátedra también, que seguramente pues surgirán muchos datos, es una conferencia donde se va a hablar de esta justamente de este contexto que se vive, la geopolítica y demás, empezó el día de ayer y hasta el 23 de febrero. En estos siguientes días, mañana y el 23, ¿qué podremos escuchar en esta cátedra?
10: Vamos a seguir escuchando, como te adelantaba y les compartía a tu el modelo para paraestatal del gobierno de China, el modelo económico, el sistema financiero y vamos a poder escuchar del doctor Noton las sugerencias y la plataforma de lo que México debería estar haciendo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a tener estas dos conferencias, eh, se está transmitiendo de manera abierta por el streaming en la página del Centro de Estudios China México de la UNAM, uh -huh. también en, en mi cuenta de Twitter, arroba lo le estará disponible. Y, y justamente la idea es esta, decirle a los jóvenes cuáles las repercusiones del sistema financiero de China y cómo está afectando la gobernanza de, de China. Y no hay que olvidar que China acaba de terminar eh, uno de los más importantes eventos políticos que fue la culminación del decimonoveno Congreso de, del Partido Comunista y esto también es muy importante entender el sistema político de China uh -huh. para poder comprender por qué China sigue creciendo eh, a la tasa tan importante que si bien ya no es el 11, doce por ciento pero sí es el seis y medio seis punto siete por ciento y eso también lo va a mencionar el doctor Norton en estas dos Siguientes pláticas, Deyanira.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí muy pendientes, como usted bien dice, se analizará este modelo económico, financiero, además de que, pues bueno, eh, eh, hay que ver bien estos temas que están vinculados con el tema de la industria, del comercio, finanzas y, sobre todo, también la transición de China hacia una economía de mercado. Y el contexto, yo sigo insistiendo en este tema con eh, México, ya se tiene esta relación que puede ampliarse y puede generarse, pues, una sinergia. Quizás mucho mayor, pero esto es parte de lo que podamos encontrar en esta cátedra que empezó el día de ayer, continuará mañana y el próximo 23 de febrero. ¿Algo más que quiera
10: agregar, doctor? Sí, insistir básicamente que nuestro mejor modelo económico es el que podamos desarrollar internamente. ¿De qué nos sirven 43, 45 tratados de libre comercio de Yanira si no tenemos una oferta exportable y si no tenemos capacidad exportadora? México tiene que apostarle a desarrollar su campo, México tiene que apostar al desarrollo energético, México tiene que apostar al desarrollo sostenible, y México tiene que apostarle a la reforma estructural más importante de todas de Yanira, sí. que es transformar el régimen económico y el modelo neoliberal que ya dio lo que tenía que dar, si es que en algún momento nos dio algo.
3: Esto que dice usted es muy interesante, esa reforma estructural que venga justamente, pues no sé si desde la raíz, pero que si ya hemos visto que dio de sí y que ya tenemos una realidad que necesita ser cambiada, pues hay que entenderla para generar esta discusión a nivel nacional.
10: Así es, así es. Muy bien, pues muchas y gracias. Dígame eh, sí, justa, ju Y justamente, bueno, pues... Eh, eh, tendremos un gran referéndum en estas elecciones, porque en estas elecciones de, de, de julio próximo más que definir al futuro presidente de la república, estaremos definiendo el camino de un nuevo régimen y de un nuevo modelo económico y ojalá que eso la, la gente y el público que nos está escuchando tome conciencia de lo que esto significa
3: claro que sí, bueno pues seguiremos platicando quizás en otro momento de este, de este tema que deja en la mesa que me parece muy importante discutir porque habrá quien piense diferente y diga que este modelo lo debe seguir.
10: Claro, bueno, para eso está la realidad, yo creo claro. que eh, la realidad no se niega ni se discute, ahí, está, uh -huh. y ahí están los resultados tan exactos de esta realidad económica que hemos estado viviendo. Claro,
3: o muchos que no quieren ver esa realidad, ¿verdad?
10: Así es, bueno, así es por intereses.
3: Así ¿sí? es, por intereses. Doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma
10: RU. Le aprecio mucho el espacio y saludos a todo el auditorio, muy amable.
3: Gracias, muy buenas tardes.
10: Doctor. Hasta
1: luego.
3: Hasta luego, doctor Simón Levy Daba, fundador de la Cátedra México-China de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos dos de la tarde con 28 minutos, hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y reflexionamos sobre lo que los gobiernos e instituciones no hacen o hacen mal, pero pensamos en nuestras propias acciones, bueno, pues la, la justicia social comienza por todos nosotros. Hoy, Día Mundial de la Justicia Social. Vamos ahora a continuar con mi compañera Cristina Godínez, hoy es martes y nos lleva por los caminos del Puma. Nos presenta hoy o nos lleva a conocer la Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas
0: por los caminos del puma. En el
2: sureste de Veracruz, el Instituto de Biología de la UNAM cuenta con la estación de Biología Tropical Los Tuxtlas. Se trata de una zona que comprende 640 hectáreas de selva en las tierras bajas del estado. La estación fue fundada hace 50 años en terrenos que la universidad adquirió y para que nos cuente la historia de este espacio de la UNAM, conversamos con Rosamond Coates, jefa de la estación.
19: Hace 50 años, investigadores de la UNAM se preocuparon para tener un sitio para resguardar la vegetación de la selva original en México. Entonces, este sitio en Veracruz, en el sureste, es relativamente cerca a la Ciudad de México y es accesible para que lleguen a hacer las investigaciones. Este, el año pasado, en noviembre, cumplimos 50 años desde su fundación. Este terreno se adquirió a través de, de la compra de varios lotes eran este, de las viudas de generales del ejército mexicano. Este, originalmente estaba en manos del ejército, de los de funcionarios del ejército de México.
2: La estación de biología Los Tuxtlas es una zona de investigación y conservación.
19: Nosotros nuestro este, tarea primordial es la conservación de nuestro predio, que es 640 hectáreas hoy en día. Hacemos inventarios de la biodiversidad de la selva tropical. Tratamos de ver cómo funciona la selva este, tropi tropical, estudiando la dinámica de los animales y las plantas. También hacemos estudios sobre la regeneración de la selva en el trópico y cómo la podemos restaurar la selva, porque hoy en día este área se ha sufrido demasiado por la fra deforestación y la fragmentación del hábitat.
2: La bióloga Rosa Coates habla de las personas que laboran en los Tuxtlas.
19: Nosotros este, somos un equipo de cuatro personas que Trabajamos tiempo completo, que estamos adscritos a las estaciones, pero aparte de esto tenemos como 70 proyectos este, por investigadores, no solamente del UNAM, pero otras universidades nacionales y extranjeros registrados para trabajar con nosotros ahí en la región de los Tutras. Este punto más importante para la conservación de este predio es que este permita que se lleve a cabo estudios de investigación a largo plazo. Y bueno, no solamente a largo plazo, pero también permita el entrenamiento de muchas personas como recursos humanos, como tesistas, servicio social y estancias académicas.
2: A lo largo de estos 50 años, distintas colecciones se han conformado en Estación de Biología, tales como la de Botánica, que tiene registradas 5,670 especies de plantas y 680 de semillas, y la Zoológica, con 1,200 especies de anfibios, 1,200 reptiles, 160 aves, 453 mamíferos y unos 15,000 insectos. La jefa de estación nos dice cómo llegar a este espacio de la UNAM.
19: Nosotros tenemos una página web a través del Instituto de Biología, donde se enlisten los trabajos de investigación y las publicaciones recientes de nuestro personal académico. Para llegar a la región de los Tuxlas, tienes que llegar al estado de Veracruz. Somos como tres horas y medio del sureste del puerto de Veracruz. Llega a un ciudad que se llama Catemaco y de ahí somos como una hora de Catemaco hacia la costa de Montepillo. por él Estamos localizados en el kilómetro 30, la carretera de Catemaco a Montepillo. Y para llegar o conocer más o hacer un este, estancia de investigación, se escriba a la dirección que está en nuestra página web, es tuxlas.ib.unam.mx Y nosotros ahí le atendemos su solicitud.
2: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Por los caminos del Puma. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Internacional RU
15: Casi 200 personas han muerto, entre ellos alrededor de 60 niños, y 470 han resultado heridas durante las últimas 48 horas en la periferia de Damasco, bajo los bombardeos de la aviación siria, en lo que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha descrito como el balance más mortífero de los últimos tres años. De nueva cuenta, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, se lanzó en contra de la inmigración, con el argumento de la defensa del cristianismo en Europa. Agregó que se trata de una amenaza para la civilización y los valores cristianos.
8: Creemos que la inmigración es peligrosa
15: para la seguridad pública, para nuestro bienestar y para la cultura cristiana
13: europea. Por tanto, hemos decidido presentar un paquete de enmiendas que incluyen propuestas elaboradas por Hungría, cuyo punto principal es que la Unión Europea ponga fin a su programa de reubicación como el centro de su pensamiento y se ocupe por fin de proteger
15: las fronteras en el continente. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que pronunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado a rechazar una mediación de Estados Unidos en el proceso de paz en Medio Oriente para promover en su lugar a Rusia. El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a su antecesor, Alberto Fujimori, no evitará que sea juzgado por la matanza de Pativilca en 1992, donde varios militares asesinaron a seis campesinos después de haberlos torturado. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes el decreto del presidente Michel Temer, que dispone la intervención militar de la seguridad pública en Río de Janeiro. La iniciativa tiene como objetivo frenar la ola de criminalidad y violencia, explicó el mandatario.
14: El crimen organizado casi tomó el control del estado de Río de Janeiro. Es una metástasis que se propaga por todo el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo.
15: La decisión fue aprobada a pesar de las múltiples manifestaciones ciudadanas en contra. Es la primera vez que se toma una medida tan radical, desde que en 1988 se instauró la democracia en Brasil, habla uno de los manifestantes. Bueno, continuamos dos de la tarde con 37
3: minutos y el próximo 1 de julio de este año se llevarán a cabo elecciones federales y locales en México. Se elegirá presidente de la República para el sexenio 2018-2024. Se renovarán las dos cámaras de representantes, la de diputados, la de senadores. Se elegirán gobernadores en nueve estados y en algunos se renovarán los congresos locales. La organización de todas estas elecciones recae en el INE, como sabemos, en el Instituto Nacional Electoral desde hace varios años que se ha eh, asesorado por diferentes comités conformados por académicos de distintas especialidades y bueno pues hablemos justamente de este tema de un taller que va a haber justamente con el objetivo eh, y con el apoyo de la UNAM, del ITAM que es que los protagonistas de esas actividades cuenten sus experiencias al público general. Y este taller va a comenzar el día jueves, el día jueves a partir de las 9 de la mañana y para ello tenemos ya en la línea telefónica al doctor Ramsés Mena Chávez, él es investigador del Departamento de Probabilidad y Estadística y presidente de la Asociación Mexicana de Estadística. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, bienvenida. Eh, mucho gusto estar
3: contigo. Gracias, doctor. Bueno, pues en este taller estarán estará el propio eh, consejero presidente Lorenzo Córdoba del INE, estarán eh, también José Goldenberg de la Facultad de es Ciencias correcto. Políticas, estará Roy Campos de Consulta Mitowski, entre otras personas. Platíquenos acerca de este taller que ya introducía, pues es muy importante también
20: bueno,
21: eh, las pues actividades el, que el, como se ya Perdón, sí. Como ya mencionaba hace hace unos minutos, pues eh, se trata de las elecciones más grandes que hemos tenido o que vamos a tener en México, eh, donde se dan más de 3.400 cargos a nivel local y federal. ¿no? Uh -huh. eh, es sin a duda, digamos, un ejercicio de nuestra democracia, como hace rato mencionaban, de, de, de la representatividad de nuestro gobierno en el país. Yo creo que es bien importante para los, para los jóvenes y la audiencia en general que, que sepan que detrás de este evento tan importante, detrás de este ejercicio... Eh, existe una, una cantidad de académicos de, de bastante renombre eh, a, a cargo de las partes de hacer estadística de la parte de social ¿no? eh, en este, en, este, en esta ocasión eh, el evento que tendremos en la facultad de ciencias como tú mencionabas el jueves y el viernes uh -huh. es, es uh, precisamente para eso para que la, la gente se dé cuenta de lo que de lo que de lo que implica tal ejercicio y cómo de alguna manera está de alguna manera respaldado no por, por estos académicos.
3: Así es, respaldado por esos académicos porque siempre en este en este tema bueno, van a ser unas elecciones bastante competidas y bueno, cada una de las elecciones tiene sus propias características, son 3.400 cargos y es un ejercicio bastante amplio, no sé si decirlo exactamente complicado, pero pues también muchos ciudadanos quieren ver esa transparencia, de qué manera antes de la, de las elecciones se puede hablar de esa transparencia y sentir seguridad en todo el proceso electoral?
21: Eh, en, en efecto, los participantes, por ejemplo, en este caso que es muy importante un ejercicio de los varios ejercicios que lleva a cabo el INE, un ejercicio de bastante importancia es el control rápido, ¿no? El que nos uh -huh. dice el mero día de las elecciones, eh, pues un estimado de las tendencias sobre quién puede eh, ganar la particular presidencia o un estado. Eh, en este caso, el, el, los miembros del comité de control rápido del Cotecora, como no han denominado, son académicos todos, eh, académicos conocidos en la comunidad internacional en estadística este, a través de, la, de todas las instituciones, de la UNAM, del ITAM, uh -huh. eh, eh, de la UAM, eh, en, en realidad eh, yo creo que la confianza debe, debe estar que estas personas no tienen ninguna afiliación política uh -huh. eh, y están cumpliendo la labor eh, que es que, digamos, una labor que es bastante importante como académico pero también como ciudadano y, y lo hacen lo mejor posible. Yo particularmente tuve la oportunidad de participar por ahí en el 2006 en un ejercicio eh, en un conteo rápido y me di cuenta realmente de, de, de lo que esto implica. no Es un ejercicio bien bonito para los académicos porque participas de una manera directa. En, uh -huh. en, en, un, en un tema tan importante como
3: este. Claro, como usted dice no debe haber filiación política obviamente adiós esas filias y fobias que pudiera haber, elecciones y estadísticas así lleva por nombre este taller y yo quiero dar a conocer pues rápidamente quiénes estarán el jueves desde las 8.30 se llevará a cabo el registro luego habrá la inauguración a las 9.30 por Lorenzo Córdoba consejero presidente uh -huh. del INE luego estará del ITAM Rubén Hernández a las 12 Rodrigo Galván de las Heras de M de Demotecnia, de Carlos eh, Rodríguez de la UAM Iztapalapa eh, luego el viernes a partir de las 9.30 abrirá José Waldenberg de la Facultad de Ciencias Políticas, a las 10.30 Arturo González del INE y también Roy Campos de Consulta Mitowski a las 12 y a la una Manuel Mendoza del ITAM. Esto en el auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde aquí hacemos esta invitación, se ve que va a ser muy bueno este taller y pues ahí está la invitación a la comunidad universitaria, público en general, que se interese por este tema. ¿Algo más que quiera agregar,
21: doctor? Pues eh, nada más agradecerles por el espacio y bienvenido a, bienvenidos el jueves a las 9 por ahí en la Facultad de Ciencias, aquí al auditorio y a la comunidad estudiantil, creo que es bastante importante que, que participen en este ejercicio, en Así este, es. que, para que se den un poquito la idea de lo que se trata.
3: Claro, elecciones y estadística. Y elecciones Muy bien, estadística. pues muchas gracias doctor por tomarnos esta llamada. Hasta luego. Buenas sí, tardes. Sí. Doctor Ramsés Mena Chávez, investigador del Departamento de Probabilidad y Estadística y presidente de la Asociación Mexicana de Estadística.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
3: Continuamos dos de la tarde con 43 minutos y vamos ahora al perfil humano de este día, que es la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el doctor Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y Sistemas. Adelante.
0: Perfil RU. Perfil RU.
9: Luis Alberto Pineda Cortés es ingeniero electrónico por la Universidad Anahuac, maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia ha sido investigador responsable de varios proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM. Además, ha colaborado con varias instituciones internacionales donde ha participado como ponente en más de 60 ocasiones y ha impartido más de 90 conferencias magistrales en México. Ha participado también en numerosos paneles y mesas redondas donde ha enfatizado reiteradamente la necesidad de fortalecer la autodeterminación tecnológica de nuestro país, en particular en tecnologías del la información y las comunicaciones. En el aspecto docente ha impartido alrededor de 45 cursos de posgrado en la UNAM, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Este es el perfil humano del doctor Luis Alberto Pineda Cortés.
3: Y vamos a platicar en esta ocasión, vamos a seguir conversando con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. La vez pasada conversábamos con él sobre robótica, sobre inteligencia artificial y que, pues bueno, temas sin duda muy interesantes que además están ahora en la literatura, en, en el cine, distintas series que ahora tienen mucho éxito. Pero sigamos platicando con él porque él se inició en la UNAM hasta 1998, pero trae una trayectoria también de cómo, cómo es que llega a la UNAM y todo lo que nos ha platicado también que hace desde esta Casa de Estudios. Doctor, bienvenido de nueva cuenta.
8: Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues usted se inició como ingeniero electrónico en la Universidad Anáhuac. Y de ahí, pues ya siguió un largo camino hasta llegar al doctorado. Platíqueme cómo se inició cuándo usted dijo, yo quiero estudiar ingeniería electrónica.
8: Bueno, eso fue un poco fortuito, o sea, eh, realmente... Eh, yo no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer cuando salí de la prepa, no estaba pensando mucho en esas cosas. Y digámoslo así, que circunstancias eh, familiares y, y culturales y amigos me llevaron a, a Ingeniería Electrónica y a la nagua como un accidente en mi vida en el que no pensé mucho. Bueno, ahí conocí a mi esposa
20: uh -huh.
8: eh, y tuve algunos buenos amigos. Pero fuera de eso, profesionalmente nada más me puso una inercia... En la cual trabajé cinco años en la industria, uh -huh. eh, eh, aunque yo me sentía un poco, este, digamos, no me sentía muy cómodo en ese ambiente. Uh -huh. eh, hice mi tesis de licenciatura en el diseño de procesadores, uh -huh. diseñé un computador digital. Pues me metí a estudiar la maestría en el IMAS, en la Universidad uh -huh. de Computación. sí. Para tener esta preocupación y de pronto, así, este, repentinamente un maestro me dijo, ¿por qué no te gustaría ser investigador? Y le dije, pues, uh -huh. o sea, yo trabajaba en una empresa llamada NSR, uh -huh. que era el gerente del centro de Cómputo, y en las tardes y le dije, pues, sí, a ver, y me dice, pero tienes que irte a Cuernavaca y al Instituto de Investigaciones Eléctricas uh -huh. y hacer computación gráfica, ¿sabes algo de eso? No, yo no sé nada. Bueno, sí. pues, ¿por qué no? Platiqué con mi esposa y me dijo inmediatamente, vámonos. y Nos fuimos a Cuernavaca y ahí empezó mi carrera de investigador. Uh -huh. este, finalmente terminé la maestría en el TEC de Monterrey, de Campus Morelos, uh -huh. en el trato este laboral. Y trabajé tres años en computación gráfica, en un grupo muy bonito, lider, liderado por Gerardo León Lastra, que es un excelente, eh, un gran computólogo y amigo. Y de ahí seguí con mis inquietudes y me fui a Edimburgo. Uh -huh. Eh, finalmente me aceptaron en el centro de Ciencia Cognitiva, Centro for Cognitive ah, Science, el doctorado, doctorado uh -huh. que se trata de ver a la computación como la metáfora, no solamente del punto de vista computacional, sino también psicológico, lingüístico, filosófico, uh -huh. semántico. Y entonces ahí fue un cambio, una dirección de mi vida muy diferente, porque tuve que empezar a abordar los problemas de la inteligencia artificial, pero no, no, no nada más de una perspectiva completamente tecnológica, sino también de una perspectiva cognitiva, uh -huh. trabajé mucho ahí en, este, en la comunicación en, con lenguaje natural y gráficas, eh, utilizando un, un, un punto de vista bastante lógico, bastante formal. Eh, terminé ahí y eh, me contrató a la Universidad de Edimburgo, estuve tres años trabajando en la universidad como investigador asociado y después ya me empezaron a llamar del instituto que ya me regresara, uh -huh. que hacia allá. Eh, se cumplió un ciclo, llevábamos ya seis años, eh, con mi esposa y mis tres hijas. Mis uh -huh. hijas iban a terminar ya la primaria. Entonces, este, no, nuestra intención nunca fue quedarnos. Y dije, bueno, vamos a regresarnos a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, ya regresamos. Y, además, también, durante este periodo estoy involucrado. Este, de hecho, inicié un proyecto para el apoyo del metro de la Ciudad de México. Uh -huh. este, este proyecto surgió porque yo viajo en el metro.
3: Sí, eso es, eso es muy importante. Antes de que entráramos en esta conversación, me decía usted que, pues, prefiere eh, eh, viajar en el metro, de pronto evitar esas horas pico que uh -huh. hay en el automóvil y demás, pero cuénteme no, de los este las horas proyecto. picos del metro también. Del metro también, sí. por supuesto, <risa> sí, de del automóvil y del metro, sí. sí que hay horas en que es imposible, hemos visto las fotografías. Cuénteme esto del metro, doctor. Bueno,
8: lo que pasa es que yo vivía aquí muy cerquita, en este, aquí en Amores y Luis Aviñón. No,
3: muy cerca de aquí de Radio Uno.
8: Y no. vivía en el metro, a la sí. una evitaba las horas pico, uh -huh. eh, y de pronto el metro se paraba. Y yo decía, pero ¿por qué se para? Sí. Y era pasada frecuentemente. Entonces dije, bueno, qué interesante. O sea, esperaría que se parara si fuera hora pico, pero no es hora pico. Uh -huh. Entonces empecé a pensar, bueno, lo que pasa es que a lo mejor cuando se colapsa, este, luego cuando regresa, el fenómeno no es lineal, es un fenómeno tipo caótico. Uh -huh. Entonces, eso me, me pareció interesante, que, ¿por qué, por qué sucedían esas dinámicas? Uh -huh. eh, hice algunas exploraciones previas con algunas cosas de inteligencia artificial que se llaman satisfacción de restricciones, pero realmente no, no funcionaba muy bien. Y en esos tiempos yo era el jefe del departamento uh -huh. y apareció por ahí un colega que se llama Carlos Gersenson.
3: Sí, ya hemos platicado con él también. Ok,
8: entonces, él quería entrar a la UNAM, entonces me apareció su currículum este, bueno, eh, entonces lo invité a participar, yo promoví su ingreso a la UNAM y cuando estuve en el departamento le dije oye Carlos, ¿por qué no trabajamos? uno del metro? Me dice, sí, pues esos uh -huh. son mis temas, es la parte de, de transporte que a mí me interesa, uh -huh. eh, con sus temas autoorganizantes y entonces eh, empezó a trabajar, hicimos un artículo y pues para, básicamente la idea es, si el metro se detrás es porque el, el, se para demasiado en las estaciones, porque no lo dejan irse. Claro. Uh -huh. Entonces, si eso pasa, pues por la entonces rápidamente se colapsa.
3: Y se va juntando cada vez más gente. Sí. En los entonces Andrés.
8: salió un artículo uh -huh. de eso con Carlos en la revista Plus One, que fue altamente este, publicado en los medios, uh -huh. en donde ya recomendábamos eh, que una buena conducta de los pasajeros con una buena información no podía, tal vez, resolver el problema completo porque el sistema está saturado, pero sí podría ayudar mucho. Uh -huh. Entonces, este, tratamos de ponernos en contacto con la directiva del Metro, pero en aquel entonces no fue posible, no, no, no hubo esa apertura. Uh -huh. este, pero de todas maneras, el, el, el artículo tuvo éxito internacionalmente y también en los medios y estuvo, digamos, latente. Carlos hizo otro artículo después en esa misma línea. Y en el 2014 apareció un estudiante doctoral eh, que quería trabajar conmigo, con Carlos, otra vez. Yo le dije su tesis. Uh -huh. En lo del metro, eh, nada más que le dije, mira, este, vamos a hacer además, además del como lo hicimos otro artículo, vamos a poner ahora hacer, eh, a sacar estadísticas. Uh -huh. Porque el otro artículo estaba basado en simulaciones. Y uno, cuando uno simula, pues la simulación es lo que uno simula, no la realidad.
20: Uh -huh.
8: Hay que contrastar los datos reales con la simulación, uh -huh. que era lo que no teníamos originalmente. Entonces le dije, pues ahora... Saca los datos. Entonces, eh, eh, Gustavo hizo un proyecto, un concurso que, que organizó el metro técnico y lo ganó. Y entonces eso le permitió entrar a trabajar con los del metro por dentro, uh -huh. con los ingenieros del metro, los operadores. Y estuvo un año sacando estadísticas, trabajando con ellos intensamente. Yo sí. digo que es un héroe por lo, lo que hizo ahí. Uh -huh. <risa> no, seguro. Y entonces, ya ganando la confianza del metro y viendo que la simulación es más o menos guardaban con los modelos, entonces este, se propuso al metro hacer un experimento en la estación Valderas para ajá. poner estas marcas. Señalamientos, de señalamientos, entrar,
3: permitir la salida. Sí, que era
8: un experimento para ver qué pasaba y, y pues se hizo y la gente... Y funcionó. Funcionó inmediatamente, ajá, ajá. se empezó a formar, ajá. lo cual no Imagino en no horas
3: pico y en... en... El Metro Valderas, por sí. ejemplo. Pero dentro de todo esto, pues seguramente también pues eh, tiene algunos hobbies. Eh, quizás le gusta la lectura, la música. Platíqueme un poco uh -huh. de la persona que es el doctor Luis Alberto Pineda.
8: <risa> Esa es una pregunta muy complicada. Que, que tanto <risa> más no...
3: complicada que las matemáticas que usted hace diario.
8: <risa> oh, muchísimo más complicada. Mire. Este, me gusta mucho el cine también. Ajá. También este, tuvo un, un... Para mí cuando originalmente vi... Odisea 2001 en el espacio, que tenía yo 10 años, te, me uh -huh. impactó profundamente. Uh -huh. Llegué a la película y cuando salí, primero, bueno, dos pensamientos tuve, me sí. recuerdo perfecto. Uh -huh. eh, tenía 11 años, creo. este Uno, no entendí nada, <risa> <risa> pero me pareció algo súper importante. Sí. Y después, paradójicamente, eh, muchas de las cosas que... Las, las propuestas que se hacen ahí, las imágenes, uh -huh. este, han sido parte integral de los del trabajo que yo he hecho de inteligencia artificial, han sido referencias importantes, las preguntas importantes y este, me parece que eso, desde el punto de vista de ciencia ficción, me parece que es la película que realmente abre esta cuestión de la inteligencia artificial uh -huh. eh, y en gran medida la exploración espacial a, al gran público. A mí cuando menos... Y, y, y algunas
3: más actuales que recuerde que le hayan gustado de ciencia ficción o de otra cosa.
8: Bueno, o sea, me gusta mucho el cine en general, uh -huh. pero este... Eh, bueno, ya vi la de Guillermo del Toro. La de, de La forma del agua. Me gustó mucho. Sí, es este, muy buena película. Y, igual que me fascinó El laberinto del fauno, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Este, están entre mis películas favoritas. Ah, qué bien. Uh -huh. Este, sí, tengo mis canciones que me gustan mucho, uh -huh. este, el sueño imposible es mi canción favorita.
3: Pues qué bueno, doctor, que nos permite conocer pues al académico, al investigador, pero también al ser humano que, pues como usted dice, normal, le gusta mucha música, le gusta el deporte y yo creo que son combinaciones también muy muy buenas de, del tiempo, a veces poco tiempo libre que podamos tener y combinarlo con estas estos placeres de la vida también.
8: Pues muchas gracias.
3: Muchas gracias por haber venido, doctor Luis Alberto Pineda Cortés.
8: Te agradezco mucho.
3: Gracias y nos visita del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Muchas gracias, doctor.
8: Muchas gracias a usted.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
3: Bien, continuamos. ¿Si ¿Sí han sentido más calor que otros años los últimos tres años? Bueno, pues si lo han sentido, es así, es verdad. Y nos cuenta mi compañera Virginia Sánchez este alarmante incremento de la temperatura del planeta en los últimos años que podría dejar consecuencias irreversibles en el sistema climático. Adelante.
17: Desde que existen registros sobre el aumento de la temperatura del planeta, la Organización Meteorológica Mundial ha establecido que 2015, 2016 y 2017 han sido los años más calurosos, lo cual es alarmante, señalan especialistas, pues si se sobrepasan 2 grados, se pueden generar cambios irreversibles. Y en 2017, el aumento de la temperatura media fue de 1.1, superior a la época preindustrial de 1880 a 1900. Sin embargo, lo relevante no es el incremento de la temperatura por año, sino el análisis de los datos a una escala de tiempo mayor, que reflejan la tendencia creciente. Así lo señala Paulina Ordóñez Pérez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
16: Lo más importante es la tendencia. Hay una tendencia creciente desde sí, que hay registros. La temperatura es mucho más superior a la era preindustrial que estos tres años y durante toda esta década el calentamiento es bastante fuerte. Pero los tres años estos últimos en sí, desde mi punto de vista, tampoco que sean los más calurosos no es lo principal. Lo principal es la tendencia. Es una tendencia creciente, 17 de los 18 años más calurosos están en el siglo XXI el anterior fue 1998 y, aunque algún año baje, la tendencia es creciente durante todo el siglo. Eso es lo realmente llamativo.
17: A decir de la investigadora, en los estudios sobre cambio climático, uno o dos años no son tan representativos como en la continuidad, pues entre más larga sea la serie, más significativa es la estadística, ya que al hacer una climatología es necesario el registro de al menos tres décadas. En cuanto a la solidez de estos estudios, la experta detalla que se trabaja con datos de casi 140 años y actualmente los datos instrumentales se miden con termómetros, barómetros y pluviómetros, entre otros. Estos datos han reafirmado el concepto de antropoceno, que refiere a una era en donde el ser humano ha perturbado y modificado el planeta y su clima. Y el hecho de que el aumento de la temperatura coincide con la presencia humana en la Tierra lo confirma. Otro elemento que la investigadora resalta es que actualmente la emisión de gases de efecto invernadero es considerado normal. Sin embargo, advierte, no es así, sino que se trata de un fenómeno nuevo de nuestra era. Y dice, estamos a tiempo de revertirlo, pues a pesar de que hay gases que si bien permanecerán en la atmósfera, aunque dejáramos de emitirlos, pueden parar en algún momento. Y podríamos lograrlo si se establecen por un lado políticas ambientales y también si las y los ciudadanos aportamos nuestro granito de arena usando menos el automóvil, generando menos basura, entre otras acciones significativas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Vicky, ya casi llegamos al final de esta emisión. Nos vamos a despedir con la maravillosa voz de Margarita Castillo, con este poema El Superdotado de Alejandro Aura. Con esto nos despedimos, cerramos con broche de oro. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Poesía RU.
19: ese hombre inteligentísimo estaba en la idea de mandar a casi todo el mundo a la hoguera y lo digo en forma figurada, claro excepto aquellos, decía, que merezcan la vida no pudo rubricar el tratado de sus reflexiones porque lo sorprendió la muerte el superdotado, Alejandro Aura.